0: De coalitiekijkers zijn bij ons. Bianca Pander van BKB en Jurje van der Berg van De Goede Zaak. En wij bespraken net het weekend met het VVD-congres... en de tweets, of ik moet zeggen posts, van Geert Wilders. Um, laten we even terug naar die formatietafel die weer begonnen is. Ja, is dit dan onderdeel van het spel, Bianca? Of moet Ronald Plasterk dan nu heel hard zijn best doen vanochtend... om de sfeer weer een beetje constructief te krijgen?
1: Ja, dat zal hij zeker moeten doen. Dus dat is ook wel wat mij opvalt. Dat ik denk, ik snap Wilders uh, ergens wel. Want ik denk gewoon dat hij niet zo graag wil. Uh, dat hij niet zo graag wil dat die onderhandelingen uh, lukken. gaan lukken. Hij wil geen premier zijn. Nou, dat idee krijg ik steeds meer en meer dat hij het aan het blokkeren is. Door dit soort acties moet je namelijk vandaag de hele dag waarschijnlijk praten over hoe krijg je de sfeer weer goed. Of althans de eerste paar uur.
2: En dat was ja, vorige een week hele ook al. Zo geinig inloop ook bij de, bij de, uh, bij de gesprekken. Ja. Jesse die dan echt op hard. Tong moet bijten en eigenlijk niet reageert op die uitspraak, omt zich die er een beetje onhandig op moet reageren. Mm -hmm. Het kan ook anders. Je kunt ook gewoon niks zeggen.
0: Ja, maar wat zegt dat dan, volgens jou?
2: Nou ja, ja dit, dit voelt voor mij heel plausibel. Kijk, wat, wat ik net zei is gewoon het, het ding, um, de kans is nog steeds heel groot dat het klapt. En als het klapt, moet iedereen geloofwaardig, uh, geloofwaardig een exit hebben. Voor Wilders is het voelt voor hem alsof er het minst op het spel staat want als we nu opnieuw naar de stembus gaan dan ligt hij is hij de meest bovenliggende ja. partij. Hij stijgt alleen maar. Ja, dus hij speelt daarin ook gewoon echt het spel van kom maar naar mij toe. Nou, ik denk als je een kabinet wilt dan moet je juist als grootste, juist als je, in je hand staat, moet je de ruimte geven en, en je verder een
1: Abel opstellen hè? En dat doet hij ja, totaal nee, niet. Ja, ja. Wat wat zei je? Premier Abel opstellen oh, ja, ja, als een premier. Ja. ja, 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 ja. Maar,
3: maar, maar kan het dan ook niet zo zijn dat hij uh, nu echt vooral aan het reageren is omdat de andere telkens een beetje aan het prikken zijn. En dat met zo'n opmerking van... Jesselgus yes, daar laat je ook niet echt weten van... Uh, nou, ik, ik wil wel regeren. Terwijl... zij ook zegt, nou, de VVD is echt een bestuurspartij. We willen besturen.
1: Ja, maar kijk, Wilders doet, doet dat veel meer. Hè? Ook afgelopen weekend was er weer... Uh, volgens mij een cartoon die niet helemaal... Ja. On, uh, van onbesproken gedrag was, om maar te zeggen. Dus hij blijft de hele tijd maar zenden... en naar zijn eigen achterban laten weten van... hé, hey, kijk, ik ben nog steeds in de lead. Mm -hmm. hè? Dus hij bepaalt wel een beetje het spel. Maar ja, die kan je, op een gegeven moment kan je je hand ook overspelen. En ik heb het idee dat... dat steeds dichterbij gaat komen, dat op een gegeven moment maar toch mensen gaan zeggen, weet je wat,
0: we lopen weg. Maar waarom zou hij, hij zit al zo lang in de Kamer... waarom zou hij geen premier willen worden?
1: Ja, wie moet in godsnaam die fractie van hem leiden? Ik weet niet of jullie de afgelopen weken nog een beetje gevolgd hebben... wat er gebeurde in de Kamer, <lacht> maar mm -hmm. was niet al te best... om te nee, zeggen wat zijn ja. fractie ja. liet ja, zien. Dus de, hij, hij is alleen maar heel goed in die Kamer... die mensen bij elkaar houden. Volgens mij is dat wat hem past. Maar al. komt hij daar dan nu pas achter? Nee, dat heeft hij volgens mij vanaf het begin nee, al geweten. Maar hij kijk, probeert de, natuurlijk de al een slaatje uit te slaan.
2: Maar de hele opzet was ook niet de verkiezingen winnen. He, dat, dat blijft natuurlijk een beetje, een beetje het, het ding... He, de, de totale gamechanger die iedereen heeft moeten slikken... wilde er rekening met een grote PVV als tweede of derde partij. En wilde dus ook. En nu die de grootste is, komt daar dus ineens van alles achter vandaan... Hmm. wat niet past bij de getuigenispartij die de PVV was.
0: Nee, dus dat hij wil eigenlijk die getuigenispartij blijven... en dan zijn achterban steeds zien groeien... Ja, ik zou dan teleurgesteld ja. zijn, want dan stem ik. En dan denk ik, nou dan krijg ik, krijg ik een, in ieder geval een, een premier en, en een, een deelnemende ja, maar, partij aan het kabinet. Maar, maar, maar zal... dan
2: komt het erop neer, sorry, sorry. Dan komt het erop neer wie je de schuld geeft. En ja. als hij overtuigend tegen zijn achterbank kan zeggen: van ja, maar het was weer die VVD. Of het was die verschrikkelijke slappe, waren die verschrikkelijke slappe knieën van omzicht. dan krijgt hij nog een rondje. dan rekent hij erop misschien wel 50 plus zetels te halen. en dan kun je weer meer vragen.
3: Ja, maar dan alsnog zou je. Toch als premier door moeten gaan. Dus hij heeft nu toch. moet hij toch wel in zijn hoofd hebben. Ik word uh, de premier van het volgende kabinet.
1: Ja, je zou hopen van dat hij dat inziet. en zich daar ook naar gaat gedragen. Kijk, ik denk dat hij dit nog best een tijdje kan volhouden. Hè, met uh, zorgen dat, dat hij blijft groeien. in, de, in, uh, in zetelaantal en in de peilingen. Maar uiteindelijk moet er wel iets gebeuren. Want er is ook een stemming in het land waar iedereen iets denkt van, ja jongens, er zijn schiet eens zoveel op. crisissen... Ja. die we met elkaar moeten aanpakken, dus schiet eens op inderdaad. En ja, op een gegeven moment komt dat punt ook bij zijn achterban. Dat is niet, hij kan niet onbeperkt hiermee doorgaan. Op een gegeven moment moet hij leveren.
0: Je had het net al even over die Kamerleden van de PVV... terwijl wilde zitten formeren, gaat dat af en toe mis. Fleur Agema, vorige week, uh, die kwam een beetje in de problemen... Met, dat afschaffen, met het afschaffen van het eigen risico... waar de PVV altijd heel hard voor heeft gepleit. Toen zei ze, nou, nou, moeten we nog even kijken... Toen bleek opeens dat de partij een andere partij was geworden... die ook rekening moet houden met eventuele coalitiepartners. Maar nu was er weer een uh, artikel in het AD verschenen... dat daar misschien expliciet afspraken over zijn gemaakt. Wat weten jullie daarvan?
1: Ja. wat denken eigenlijk... jullie daarvan? Ja, het is eigenlijk helemaal niet zo gek. Dat gebeurt heel vaak bij onderhandelingen. Als er, en een, uh, sowieso na verkiezingen als er een demissionair kabinet is... dat je natuurlijk niet heel veel nieuwe plannen kan maken... die heel veel geld kosten. En zij hebben blijkbaar echt afgesproken... we gaan helemaal niks afspreken wat geld kost. Of dan gaan we niet voorstemmen. Uh, maar het is eigenlijk best normaal uh, tijdens onderhandelingen dat je niet te veel geld gaat uitgeven voor je opvolgers. Hè? Dat je niet alweer graf heen gaat regeren.
2: Be behalve dan dat dit echt een wapen was van Wilders in de campagne. Uh, die verweet Frans Timmermans dat hij wel zeg maar, zich gouvernementeel opstelde. Mm. Dus daarom deed het pijn. En dit is, dus, uh, dit is het stukje waarin ze elkaar wat gegund hebben. Dus waarin die vier partijen dachten van dan brengen we even naar buiten. Ja. Uh, dat dit gewoon de staande afspraak is. Zodat eigenlijk maar niet nog een debat ja. tegen Jimmy Dijk van de SP moet zeggen van ja ja nee vind ik ook maar we moeten dat nog even niet uitgeven. Dus je ziet hè, uh, wij kunnen niet helemaal inschatten hoe goed die sfeer is. Je geeft dus wat, je geeft, deelt zijn sneer uit en aan het einde volgende week waarschijnlijk weten we gewoon veel duidelijker ja. wat nu de onderlinge want, verhouding want hoe zijn. Hoe kijken jullie dan naar die uitspraak van Gus, die, die, die
3: dit weekend ook zei wij gaan uh, bezuinigen, er wordt gewoon stevig uh, bezuinigd en vervolgens reageerde Wilders daar weer op dat, dat, dat die eigenlijk dat niet zo zag zitten. Maar ze hebben ondertussen ook weer allemaal... met hun financiële woordvoerders bij elkaar gezeten. Dus dan hebben ze toch al een beetje een rekensom gemaakt...
1: Nou ja, dat is natuurlijk ook je zag vorige week ook allemaal informatie naar buiten komen, hè? dat het gebrek aan uh, financiële kennis zowel bij de BBB als bij de PVV. Dus je ziet ook dat, dat uh, de financiële paragraaf een hele ingewikkelde gaat worden mm. in deze onderhandelingen. Vandaar dat dat soort informatie volgens mij ook een beetje gelekt wordt, Zo van nou, daar komen we waarschijnlijk helemaal niet over uit, want er is veel te weinig kennis. Uh, de VVD en NSC zijn natuurlijk partijen die echt heel hard gaan op we moeten fiscaal verantwoordelijk zijn. Ja, ja en die andere partijen hebben uh, veel minder, die hebben gewoon een specifieke. Achterban die ze moeten bedienen ja. en niet per se een hele economie omhoog houden. Dus die willen gewoon zorgen dat ze zich goed verhalen aan hun eigen achterban. En dit is
2: ja, ook hun sterkste exit. Ja, ja de VVD en, 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 en de NSC kunnen echt zeggen: van ja, maar we kwamen er gewoon financieel niet uit.
0: Tot slot, Jurjen, heb je al een gepersonaliseerd kenteken voor je auto aangevraagd?
2: Nou, dat is, dat is maar mooi wel binnen, inderdaad. Ja. Ik, ik zat me vanmorgen wel af te vragen wat we met onze vier letters kunnen doen. Ja. Uh, ik had, had nog geen winnende formule.
0: Nee, denk erover na. Dank voor jullie komst. Bianca Pander van BKB en Jurjen van den Berg van De Goede Zaak.
3: Oekraïne zegt constructief overleg te hebben gehad met Hongarije. Het enige land dat nu dus nog dwars ligt als het gaat om nieuwe Europese financiële steun.
0: Zien de Hongaren dat ook zo positief? Dat hoor je zo meteen van onze correspondent daar, Stefan Bos.